0: L'été, le midi, faut rester informé. Des, de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube Radio.
1: Déjà jeudi, bon, euh, bon bonne fin d'avant-midi. J'ai encore de la misère avec cette terminologie de 11 heures. Là. Euh, salut Joanie. Comment ça va Vincent? Ça va très bien. Good. Euh, on retrouve notre studio aujourd'hui. Vous savez qu'à Cube, cette semaine, on est entre Montréal et Québec, sur Grande Allée. J'aurais bien euh, choisi d'être sur Grande Allée quand même. Quoi qu'on ait une température assez chaude euh, en studio aujourd'hui? Le studio,
0: on, 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 on le gère difficilement en termes de température. Il y a des journées où c'est glacial. Puis là, aujourd'hui, on sait pas, on ne comprend pas trop pourquoi, mais c'est plus chaud.
1: C'est ça. C'est plus humide d'être donc il y a des fluctuations comme ça. D'ailleurs, euh, dépendamment d'où vous vous trouvez présentement au Québec, vous avez des températures changeantes. Sachez que après les, la succession de belles journées aujourd'hui, c'est plus difficile. D'ailleurs, on est toujours sous euh, veille d'orages violents sur la plupart des secteurs. En fait, plusieurs. La région de Montréal, la Naudière, Laurentide, la Mauricie, Drummondville, la Chute-Mont-Laurier, la Vallée-du-Richelieu. On attend cet après-midi, quoique déjà, il y a des cellules qui sont passées au-dessus de, de Montréal euh, de, de pluie mais on attend la formation d'orages cet après-midi et euh, peut-être même d'orages violents dans certains cas. Je
0: trouve bon tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de dommages trop sérieux, pas de panne d'électricité trop long. Je trouve ça toujours excitant l'été, des gros orages avec des vents, la pluie torrentielle, les coups de tonnerre, les éclairs. Je trouve qu'il y a un petit quelque chose de j'adore les orages. Oui?
1: Moi, je m'installe devant la, enfin, sur le balcon jusqu'à la dernière minute là, je que le front arrive. Puis après ça, je regarde le show. Mais on dirait que je suis pas chanceux ces, ces temps-ci. On dirait qu'à chaque fois que tu suis sur le radar, la tempête en vient puis ça se la cellule dissipe. passe
0: à côté de nous ou ça c'est ça,
1: ça. déprimant j'aime ça quand même ben, je nous le souhaite
0: je nous le souhaite on se recouvre au courant de nos... si ça si jamais ça tombe dans ton secteur ou dans le mien parce que c'est
1: quand même euh, on s'entend euh, pour certains peut-être pas les orages ça peut causer des dommages à certains endroits mais en général une belle journée chaude avec un gros orage qui passe puis qui continue son chemin ah, on achète ça quand exact. même. Euh, J'ai un ami qui reste en Floride, entre autres. Et, ce, ce, et lui, pour, pour pas rendre les gens jaloux du fait qu'il habite en Floride, euh, il dit tout le temps, ah, il pleut a plus trois jours. <rire> mais c'est parce que c'est vrai. Il pleut ça, tout le merci. temps, à un moment donné, 20 minutes. Exact. Donc, du, ça, les gens se sentent mieux. Le reste, il a fait de soleil pendant 14 heures. Il vit heures,
0: le rêve, mais au mais moins, il, Les il gens
1: se sentent mieux. C'est ce qu'on n'a pas compris des réseaux sociaux. en hein, Juste montrant toujours le beau côté. Puis on, on se retrouve à rendre les gens déprimés, à ben, leur dire, ah non, hey, mais... Il n'y a plus toute la journée de mes vacances, là, vraiment. <rire> C'est pas un mensonge, mais ça fait que les gens. Ah, se... oh, pauvre toi. Hein. Ouais, C'est j'ai eu quand même un peu de soleil quand j'étais à poiné <rire> Alors, euh, voilà. Euh, D'ailleurs, parlant de météo difficile, sachez qu'en Nouvelle-Orléans, on surveille la situation euh, d'une tempête tropi tropicale qui pourrait se changer demain en ouragan, donc probablement en catégorie 1, là. Mais le problème dans ce secteur-là, ben, en Nouvelle-Orléans, on sait que vous avez. Bon, ils ont été frappés par Katrina. et encore cette ombre-là euh, au. Euh, qui c'est quand même il y a 14 ans mais ça a fait des dommages absolument catastrophiques on s'attend pas évidemment à rien qui ressemble à Katrina en termes d'ampleur mais c'est surtout que la tempête est vraiment lente et c'est davantage la pluie dans ces cas-là qui vient poser problème. Entre autres, on s'attend à ce que le Mississippi monte de peut-être jusqu'à 20 pieds. Euh, les digues sont suffisantes, mais évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de problème. Dans 2000, euh, donc, il y a 14 ans, c'était les digues, entre autres, qui avaient cédé, inondant des secteurs entiers des, des villes autour. Alors, on espère que ça se passe bien, mais ces tempêtes lentes-là, c'est ce que ça fait, des quantités de pluie euh, importantes. Alors, euh, et ça me paraît, c'est rare qu'on parle d'ouragan. À ce temps-ci de l'année. La saison, c'est beaucoup plus en automne. Alors, ce sera à, à surveiller pour l'instant, tempête tropicale. Mais c'est euh, une force qui était en hausse. Euh, Joanie plusieurs euh, dossiers aujourd'hui mm -hmm. intéressants. Entre autres, on commence par... On est dans une journée spéciale oui. aujourd'hui.
0: On est le 11 juillet. C'est la World Population Day. Je ne savais pas ça. Donc, la journée mondiale de la population. Vous savez tout ça?
1: Non. C'est peut-être parce que... Je j'aime pas assez les, la les
0: population. <rire> Je sais pas peut-être ça. Ben écoute, ça a été créé en 1989 par les Nations Unies, puis la Journée mondiale de la population, ben l'objectif d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population, dont celles qui concernent la surpopulation. OK, comme okay. on comme le dit CNN, on est arrivé à une population de 5 milliards, ça nous a pris des milliers d'années en fait à arriver pour arriver en 87 à une population mondiale de 5 milliards, puis aujourd'hui seulement 30 32 ans plus tard, on avoisine les 8 milliards de gens sur Terre. Puis on sait que dans quelques décennies, on va frapper 10 milliards. C'est énorme. Et les spécialistes, je te dirais, s'inquiètent parce qu'il y aurait plein de problèmes associés à cette surpopulation-là. Euh, bon, problèmes sociaux, manque de ressources plus de réchauffement climatique relié à l'activité humaine, plus de pollution, plus de malnutrition, davantage d'inégalités basées sur le sexe, de l'entassement et une propagation plus importante des virus mortels. Il y a quand même des pays où la population est en décroissance. En fait, il y a 27 pays où la population diminue de 1 ou plus depuis euh, depuis 2010, je te dirais. Mais il y a quand même 9 pays dont cinq sont situés en Afrique, où il y aura vraiment une, une croissance assez marquée de la population. Ces pays, l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Indonésie, l'Égypte et les États-Unis, donc, constituent les pays où 50 de la croissance démographique va se produire d'ici euh, 2050. On sait que l'espérance de vie aussi grandit. Puis pour la première fois de l'histoire, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus va dépasser partout à travers le monde le nombre d'enfants âgés de moins de 5 ans. Alors, c'est quand même une, une toute nouvelle situation. Puis on sait qu'au Québec aussi, on a une, une, une population vieillissante. On a moins de naissances aussi. Alors, ça va donner un, un contexte démographique oui. assez différent au cours des, des prochaines années.
1: D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est en lien, mais sorti un, un intéressant dossier statistique sur la population du Québec. On va en parler avec une, une invitée un petit peu plus tard, une démographe sur la situation. Est-ce qu'au Québec, on, ça va ressembler à quoi là, les 50 prochaines mm -hmm. années au niveau démographique? C'est sûr que nous, là, les grands pays riches, Vaste, là où il n'y a pas de monde comme le Canada, euh, les tensions au niveau de l'immigration vont arriver. C'est pour ça qu'on n'a pas, pas fini de parler de ces dossiers-là parce que dans Exactement. des pays surpeuplés euh, qui vont continuer de l'être de plus en plus, je ne veux pas veux dire, hey, là, vous dire, là, vous vous avez vos grands territoires euh, vierges. Euh, C'est sûr qu'à un moment donné, justifier le fait de dire non, 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 nous, oui. on reste sur notre partie du monde qui est à nous, oui. ça va peut-être euh, mener à certains problèmes. on le voit avec, en, en Europe particulièrement. Puis
0: ça va être quoi les impacts économiques au niveau du milieu de travail aussi? au niveau des ressources. Moi, j'ai hâte de voir comment on va, on va faire face à, à ces, je ne veux pas dire des crises, mais à ces situations-là là, qui vont nous affecter, je pense, dans chaque volet de, de la vie, finalement. Es-tu une buveuse de jus? <rire> Écoute, là, il y a quelques mois... Je me suis acheté un juicer, ok. Oui. Euh, je, je, bon, je, c'est l'espèce le, le, de medical medium là, donc qui fait beaucoup jaser, qui m'avait inspiré avec son son jus de céleri. À dire ça,
1: non, ben, quand je suis pas, pas gênée, non, mais j'essaye. Oui, je acheté acheté un parle à un
0: esprit qui dit que le jus de céleri ça va changer ta vie. Ben, là, es je...
1: surpris de savoir que la science n'est pas d'accord avec ben, ça. Ça a l'air
0: que, mais ben là, j'ai peut-être mal, mal agi en m'achetant mon juicer, puis là, je juice, là, ça, au moins deux fois par jour mes gros jus de fruits. C'est sucré, c'est délicieux. Puis là, je pense que je suis en train de révolutionner ma vie, puis puis ma une meilleure santé mais finalement il y aurait un lien entre les jus sucrés et euh, les cancers on, normalement on associe la diète riche en sucre à l'obésité puis après ça c'est l'obésité qu'on associe aux problèmes de santé puis au risque plus élevé de développer un cancer mais là il y a une vaste étude qui a été publiée hier dans The British Medical Journal qui suggère qu'une simple augmentation de 100 millilitres par jour de boissons sucrées. Ça c'est même pas une canette là, de coke standard au complet, mais que ça ce serait associé à une augmentation de 18 du risque de cancer des cancers en général et une augmentation de 22 du risque du cancer du sein. Alors, là on parle des boissons oui, gazeuses, mais on parle des jus de fruits sans sucre ajouté aussi. Puis bon, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, l'étude a pris en considération les facteurs qui sont associés à euh, au cancer, c'est-à-dire l'âge, le mode de vie, l'activité physique, la consommation tabac. Donc, tous les facteurs qui auraient pu influer les résultats ont été euh, pris en considération. Puis, les chercheurs révèlent quand même que c'est le sucre qui semble jouer le rôle principal dans cette association avec, euh, avec le cancer. Euh, bon, il n'y a aucun lien qui a été détecté entre la consommation de boissons euh, euh, artificiellement sucrées. Donc, l'aspartame, la sucralose, ils n'ont pas identifié de lien avec le cancer, ceux qui consomment des boissons diètes. Puis, ce que je trouve intéressant avec cette étude-là, c'est qu'il y a quand même 100 000 adultes, font euh, français qui ont, qui ont fait partie de l'étude euh, puis ça s'est déroulé sur un maximum de 9 ans. Donc, on, peut, on pourrait dire aujourd'hui que, que c'est presque définitif qu'un lien existe entre les jus sucrés et le, le, le cancer si on se fie que... à cette étude-là qui a pris en considération plusieurs autres facteurs pendant longtemps sur une grande population quand même. C'est
1: sûr qu'on ne meurt pas juste du cancer. Donc, si toi, tu, tu manges des fruits par ton, ton jus puis que ça te donne des vitamines qui vont t'empêcher d'avoir peut-être un paquet d'autres maladies... Euh... Là, ça prendrait des études plus globales. Je ouais. pense que sur le boisson mettons du, du la liqueur là, on s'entend que ça ça amène à rien de bon.
0: J'en parlais avec mon copain en m'en venant justement au travail puis lui il disait tu en fait, si quelqu'un consomme beaucoup de calories via les jus via la boisson gazeuse, c'est probablement ça qui, au final, affecte la santé ou peut générer des cancers. Parce que quelqu'un qui mange la même diète que quelqu'un d'autre, mais qui boit pas de, 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 de Coke, de Pepsi, puis qui ne boit pas des gros jus sucrés, ben, je veux dire, la différence, en fait, ce serait l'ajout de calories via ouais, les boissons sucrées que plutôt ça, que euh, l'absence. Dans les de choses
1: faciles à couper, qui font le pour, oh, le, ce genre de... Mais ben, pourquoi tu manges pas juste un fruit?
0: Ben, Qu'est-ce qu'ils ben, vont dire à propos du ben, juicing? Que si tu le manges, pour,
1: là, ça devient si, du
0: si tu veux donner un petit break à ton système digestif, quand tu manges un fruit, tu as la pleure, c'est bourré de fibres et c'est plus difficile au niveau de la digestion. Ok? Mm. Donc, quand tu veux donner un petit pause, une petite pause à ton système en prenant en, 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 avec un jusque, tu extrais les jus puis tu n'as pas les fibres, tu n'as pas le, le, le pulpe. Bon, des Donc, fibres, ça passe à travers fibres. ton système, tu absorbes, tout, euh, toutes les vitamines et les nutriments, mais tu donnes un repos à ton système. c'est selon un média
1: médical, évidemment, tous les nutritionnistes. Il
0: ben, y a des documentaires que j'ai regardés sur Netflix très fascinants sur le ouais, sujet. OK, aussi. bon, on
1: va suivre ça, mais pour l'instant, c'est un no-go, comment on no dit, de la part de la science <rire> au niveau du, du juicing.